0: Dzisiaj proszę Państwa w pierwszym podcaście Radia Watykańskiego, bo jak Państwo być może zauważyliście nasze dźwięki, nasze wiadomości Radia Watykańskiego od 1 stycznia 2021 pojawiają się na Spotify, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Dziś pojawia się pierwszy podcast, taki pełnometrażowy podcast, bo już króciutka wypowiedź się pojawiła na Spotify. I żeby tak z przytupem zacząć, to chcielibyśmy porozmawiać o postaci bardzo istotnej dla mediów polskich. W szczególności dla mediów katolickich o postaci, która jest twórcą tej tej linii mediów katolickich w Polsce, czyli o zmarłym, niestety zmarłym niedawno ojcu Andrzeju Koprowskim. Wielu się już wypowiedziało na temat ojca Andrzeja w internecie. Znalazłem bardzo, bardzo dużo artykułów. Między innymi tekst Marcina Przeciszewskiego, redaktora naczelnego KAI, który wspomina ojca Andrzeja. Natomiast myślę, że nie może zabraknąć głosu jego następcy w Polskim Radiu i w Telewizji Polskiej, czyli ojca Krzysztofa Udakowskiego, który jest obecnie szefem sekcji Polskiej Radia Watykańskiego, z
1: którym mam przyjemność pracować na co dzień. Witaj serdecznie. Witam bardzo serdecznie. To prawdziwa przyjemność móc powiedzieć cokolwiek na temat tego, wybitnego człowieka, bo to powiem szczerze, czego mi trochę brakuje w tych wszystkich wypowiedziach na razie, to jest ograniczenie się do poziomu funkcjonalnego, czyli do dokonań. Natomiast mało się mówi, jakim był człowiekiem, jaką był osobą. Był człowiekiem niezwykle ciepłym, serdecznym, otwartym dla innych. Miał w sobie po prostu wielkie serce i dawał świadectwo, troski o drugiego człowieka. Pamiętam, że razem z braćmi i pozostałą rodziną bardzo troskliwie opiekował się rodzicami. Woził z naszego domu na przykład zupy mamie. I żeby dojechać z Rakowieckiej na Narbuta trzeba było pokonać kilka zakrętów. A ponieważ ojciec Andrzej nie był mistrzem kierownicy, to często zdarzało się tak, że gdy zakręcał, a trzymał kierownicę, to zupa się wylewała w samochodzie, a czasami zdarzało się i tak, że chwytał zupę, a puszczał kierownicę, więc wtedy jeszcze był większy problem, bo czasami Kogoś stuknął, pamiętam, że że chyba nawet kiedyś dotyczyło to jakiegoś znanego artysty, który mieszkał na Narbutta, ale pod tym względem był naprawdę człowiekiem niezwykle troskliwym, wychodzącym naprzeciw innym. Dla mnie był kimś w rodzaju ojca z przypowieści o synu marnotrawnym, No właśnie
0: chciałem o to zapytać, bo ty w jednej z naszych rozmów powiedziałeś o tym, że że to nie był tylko dla ciebie taki mentor medialny, tylko to był dla ciebie taki tata, taki tata zakonny.
1: To był był dla mnie wielki ojciec, przyjaciel, brat. To był człowiek, który potrafił, kiedy przeżywałem duży kryzys tożsamości, potrafił nade mną zapłakać i pójść i odprawić do kaplicy msze świętą o świętym Ignacym, żeby ratować moje powołanie. I potem oczywiście nigdy absolutnie do tego nie wracał, wręcz przeciwnie, potrafił mi zaufać. Mimo tego, że w jakimś sensie go zawiodłem, to potrafił mi zaufać i potrafił postawić też właśnie na, na, na mnie. I, I to wydało mi się bardzo też no, takie poruszające. Można powiedzieć, że w pewnym
0: sensie trochę powierzył Ci twoje dziecko, swoje dziecko, nie? Bo tak powiedziałeś, dużo się mówiło o tych dokonaniach ojca Andrzeja, między innymi o, o tym dokonaniu, które jest takie bardzo widoczne z perspektywy polskiej, czyli stworzeniu y, polskiej redakcji katolickiej w, w telewizji i, i w radiu publicznym. Oczywiście mniej się troszeczkę mówiło o tych dokonaniach watykańskich, no bo to jednak z Polski mniej widać, tego, tak, że, tak. Był, że był szefem.
1: Ja, ja, ja chciałem jeszcze powiedzieć, że... W wielu środowiskach, tak, które nie znały go może tak bardzo mocno, dogłębnie to chodził trochę za takiego Watykańczyka, dyplomatę, ale był naprawdę człowiekiem takim rozbrajającym. Potrafił docierać prostymi środkami do ludzi. Także do takich ludzi, z którymi pozornie by się wydawało, że niewiele go łączyło pod względem poglądów, wykorzystywał do tego najprostsze środki. Na przykład gotował zupki w pokoju na kuchence elektrycznej. Mało tego zupki, makaron, spaghetti, robił sos i ludzie siadali w fotelach. To po prostu byli w ogóle zaskoczeni tym, że ksiądz może się tak zachowywać, że może w taki sposób do nich wychodzić. Także potrafił wykorzystywać różne sytuacje, żeby torować sobie drogę do serc ludzi. I przez żołądek do serca dociera. Ta. Przez żołądek do serca też potrafił docierać ale tak jak mówię, był człowiekiem niezwykle zatroskanym, ciepłym i naprawdę potrafił sobie zjednywać różnych ludzi wokół wspólnych celów, takich, z którymi też pod względem poglądów nie do końca było mu po drodze. I chciałem też powiedzieć tutaj, o, bo w życiu zakonnym był przełożonym przez wiele lat, ojciec Andrzej był przełożonym jezuitów, to jest bardzo Trudno być przełożonym jezuitem w czasach, kiedy umysły są tak zdemokratyzowane, (śmiech) (śmiech) ale on to potrafił rzeczywiście robić świetnie. Był przełożonym takim, który się nie narzucał, był bardzo dyskretny, uruchamiał wielkie pragnienia, potrafił to robić i zapalał te pragnienia, można powiedzieć, czasami już takie troszeczkę uśpione. Potrafił w nowatorski sposób zaproponować taką formę rekolekcji, która była połączona z osobistym, głębokim doświadczeniem Boga i z dzieleniem się, takim otwartym z innymi, doświadczeniem duchowym. Także tutaj pod tym względem naprawdę był niesamowity. Miał swoje takie ulubione powiedzonka, żeby zapalać swoim dynamizmem i zapałem Na przykład pamiętam, mówił panowie, czas wyjść z borsuczych jam, albo drugie takie powiedzonko, czas opuścić starokawalerskie kapcie. To to naprawdę jak się czytało te niektóre teksty, to one zapadały głęboko w serce, także dawał impuls osobistym przykładem. Dbało to, żeby jezuici rozwijali w sobie doświadczenie Boga, żeby ono się nie starzało, i też bardzo dbał o styl naszej obecności, żeby wyrażał naszą tożsamość jezuicką, żeby to nie było takie bycie jakimiś duchownymi, nazwijmy to w cudzysłowie, jakimiś księżmi, zakonnikami ale żebyśmy rzeczywiście byli tym, kim powinniśmy być, żebyśmy byli po prostu prawdziwymi jezuitami. O to bardzo się troszczy. Towarzyszami ludzi, nie? Tak, towarzyszami ludzi, towarzyszami Jezusa, o to, o to bardzo się troszczył.
0: powiedziałeś właśnie o tym, że był takim twoim tatą, takim twoim mentorem zakonnym, ale też wspomniałeś coś bardzo istotnego, że to był taki człowiek, który nie tylko twoje powołanie w jakiś sposób uratował, tylko też też innych jezuitów, więc od tej strony myślę, że go nie, nie, nie pokazywano do tej pory. Nie, nie widziałem takiego tekstu, takiego świadectwa w internecie.
1: Tak, był sześć lat prowincjałem i był bardzo dobrym prowincję według mnie bardzo prowincja się rozwijała, on dawał bardzo jasne komunikaty, w jaką stronę należy podążać. Był rzeczywiście prawdziwym liderem i przywódcą duchowym. Tak to odbieram. Natomiast też potrafił bardzo ciekawie uzasadniać różne swoje decyzje. Ja chciałem tu przytoczyć taką historię klasyczną, kiedy była zmiana proboszcza na Rakowieckiej. W bardzo znanym sanktuarium św. Andrzeja Boboli, byłem na tej mszy, to słyszałem, co powiedział, jak uzasadnią, bo rektora mianował również proboszczem i powiedział, że chodzi o wzmocnienie autorytetu proboszcza w środowisku eklezjalnym. To tego po prostu nikt by nie wymyślił, to po prostu tylko, tylko on mógł coś takiego wymyślić. Także Potrafił wszystko w taki sposób uzasadnić, że to po prostu obezwładniało. W różnych gremiach eklezjalnych cieszył się niezwykłym autorytetem, no ponieważ był bardzo mądrym człowiekiem, potrafił czytać rzeczywistość, rozumieć, można powiedzieć, rozumiał to, co się dzieje na wyższym poziomie, i potrafił to uzasadnić, potrafił to przedstawić.
0: Przedstawić tak jasno, że i ci, można powiedzieć, z wyższych partii Kościoła też słuchali go dosyć uważnie. Ja kiedyś robiłem wywiad, bardzo serdecznie pozdrawiam małe siostry Jezusa, Nie wiem czy ta siostra jeszcze jest tutaj na tym gorszym świecie, czy już na tym lepszym, ale była to jedna z sióstr, która jako młoda dziewczyna była towarzyszką Karola Wojtyły w tych wyprawach kajakowych i mówiła na niego wujku. Ja byłem przeszczęśliwy, że mi się udało tę siostrę poznać i i posłuchać jej świadectwa o Janie Pawle II, wtedy Karolu Wojtyle, młodym biskupie. A ojciec Andrzej Koprowski był właśnie człowiekiem, który mówił do, do Jana Pawła II wujku.
1: Oni byli bardzo blisko ze sobą. Byli blisko, ponieważ zetknęli się na kulu gdzie Andrzej Koprowski był w pierwszych latach kapłaństwa był duszpasterzem akademickim przez kilka lat i tam oczywiście Karol Wojtyła był profesorem, więc te, te, to spotkanie miało miejsce i potem no, już przez całe życie sobie towarzyszyli. Rzeczywiście jak Jan Paweł II zapraszał często Andrzeja Koprowskiego, kiedy tutaj był w Rzymie do siebie, żeby posłuchać, co ma do powiedzenia na temat Kościoła w Polsce, na temat problemów społecznych, na temat w ogóle wizji Kościoła i jego misji we współczesnym świecie i bardzo chętnie go słuchał. Także tutaj Koprowski był rzeczywiście zaufanym człowiekiem Jana Pawła II. Ja kiedy przyjeżdżałem też, i zawsze, zawsze to była wizytówka, można powiedzieć. Ja nie byłem bliżej znany Janowi Pawłowi II, ale jak tylko rzuciłem nazwisko Koprowski, to od razu po prostu błysk w oczach Jana Pawła. No i nawiązywała się rozmowa. Tutaj Koprowski był w pewnym sensie takim kluczem do tego, żeby od razu wejść w głębszy dialog.
0: Czyli trochę tak, jak pisze właśnie w artykule na, na Aletei yy, Marcin Przeciszewski, który Zapytany o to, kim był, kim był Andrzej Koprowski odpowiada właśnie, był takim ekspertem nie tylko od mediów, ale od budowania mostów tak, między ludźmi.
1: Budowanie mostów to wielka oczywiście jest jego, taka no, bym powiedział, no, taki rys jego osobowości budowanie mostów. No. Zwrócimy uwagę na przykład, że Andrzej Koprowski był wielkim entuzjastą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i natychmiast po odzyskaniu wolności, kiedy przyszła do Polski demokracja, kiedy odzyskaliśmy podmiotowość, to on od razu zaczął o tym myśleć. Powołał do życia Katolicki Ośrodek Informacji i Inicjatyw Europejskich, który integrował ludzi z różnych środowisk. Takich niekoniecznie, którzy by się ze sobą zgadzali, ale stawiał przed nimi wspólny cel: wejście Polski do Unii jako takiego kraju z z poważną tradycją. To znaczy, nie tylko po to, żeby coś brać, ale też po to, żeby wnieść i żeby Unia mogła nawiązywać bliski kontakt, odnowioną taką więź z korzeniami. z których których wyrasta. Bardzo mu na tym zależało. To była płaszczyzna spotkania ludzi z wielu środowisk. Polityków, działaczy społecznych, działaczy związkowych, dziennikarzy. Bardzo wielu z nich potem zrobiło wielkie kariery w polityce. Byli ministrami, poważne stanowiska rządowe. Wtedy to się wszystko rodziło. Dzisiaj można tylko o czymś takim pomarzyć żeby taka płaszczyzna spotkania, dialogu, wymiany istniała. Ale jak słucham o tym, jak
0: mówisz o ojcu Andrzeju Koprowskim, jego w stosunku do wejścia Unii Europejskiej Polski w tamtych czasach, to właściwie powtarza, on mówił te słowa, którymi potem się posługiwał Jan Paweł II, kiedy przyjechał do Polski, mówił o wejściu do Unii Europejskiej, że my nie musimy do żadnej Unii wchodzić, bo my jesteśmy już od wieków, że my nie tylko możemy brać, ale też też wnosić. może był jakiś wkład nie, ojca ja w te wypowiedzi
1: Jana Pawła II wtedy w Polsce, nie wiem. Andrzej Koprowski miał świetny kontakt z wieloma ludźmi, którzy zajmowali się problematyką europejską. Między innymi z Janem Kułakowskim, świętej pamięci, pierwszym polskim ambasadorem przy Unii Europejskiej. Przyjaźnili się, często ze sobą rozmawiali. Ta wizja miejsca polskie w Europie wtedy się kształtowała. Myślę, że obaj wnieśli wielki wkład w to, że, że Polska jest krajem ważnym krajem Unii Europejskiej. Ale oczywiście taka można powiedzieć peł, taka no wizja w pełnej rozciągłości. Ona ukazała się właśnie w mediach, bo ojciec Andrzej Koprowski w 1989 roku zaraz po upadku komunizmu był szefem redakcji programów katolickich w telewizji polskiej, wtedy jeszcze w telewizji państwowej, bo dopiero po kilku lat przekształciły się media państwowe media publiczne i tam rzeczywiście ukształtował pewną wizję programu, nadał kierunek na długie lata. Zawsze bardzo podkreślał mocno, że nasza obecność, obecność Kościoła w mediach, czy to państwowych, czy publicznych, jest czymś naturalnym, ponieważ wymiar religijny należy do bardzo istotnego wymiaru życia naszego społeczeństwa. W związku z tym był wielkim przeciwnikiem wszelkiego getta i bardzo protestował zawsze przeciwko sytuowaniu, tematyki religijnej na marginesie życia. Czyli poza, bym powiedział, taką granicą normalności. To nie jest nic wyjątkowego, to jest po prostu standard, że jesteśmy obecni, ponieważ mamy ukazywać to, czym żyje nasze społeczeństwo. Dla naszego społeczeństwa ten wymiar duchowy, wymiar religijny jest bardzo ważny. Do tego przywiązywał wagę. Ogromną wagę przywiązywał również do tego, co bym nazwał językiem przekazu, że to jest język pozytywnej propozycji, że to nie jest język propagandy, tylko to jest język pozytywnej propozycji, język, który operuje właśnie, w którym jest szacunek dla innych, uwzględniane są różne wrażliwości i artystyczne i taka egzystencjalna, społeczna, może bardziej też taka duchowo-eklezjalna, ale bardzo zawsze podkreślał, że programy, które firmuje Kościół w mediach, to są programy, które są wyrazem spojrzenia na niego od środka, że różni ludzie opisują Kościół i patrzą na niego w różnej perspektywie. Natomiast taka właśnie struktura, którą on kierował, pokazuje Kościół od środka, czyli jak Kościół patrzy od wewnątrz na różne problemy, którymi żyje społeczeństwo, właśnie jak patrzy na proces integracji europejskiej, jak patrzy na różne problemy związane z z życiem całego społeczeństwa. Więc to wydaje mi się, że jest jest bardzo ważne. Ukształtował, można powiedzieć, taką wrażliwość wrażliwość, czy nadał kierunek w ogóle językowi Kościoła, którym należy operować w mediach, tak bym powiedział. To, co było też bardzo charakterystyczne, to ujmowanie całości problemu, czyli edukacja do odbioru mediów. Bardzo się tym zajmował, edukacją do odbioru mediów, ponieważ uważał, że Ludzie często są bezradni w odczytywaniu przesłania, jakie płynie do nich z mediów. I tutaj zwracam na to uwagę, żebyśmy wiedzieli, że jest dystans między obrazem a rzeczywistością, że media generalnie, można powiedzieć... Są tylko małym wycinkiem rzeczywistości. Są tylko małym wycinkiem rzeczywistości i pokazują jakby ze swojej natury przetworzony obraz że to nie jest norma, że tak wygląda rzeczywistość. Do tego przywiązywał duże znaczenie, żeby, żeby jednak też zwracał uwagę na to, że, że nie może być tak, że tylko jest z góry narzucana oferta, tak, że ludzie tego chcą, ponieważ jeżeli wiemy, jak to działa troszeczkę, że jeżeli jest ciągle narzucana ta sama oferta, dość jednorodna, to demoralizują się gusta publiczności i ludzie po prostu zaczynają, spłaszcza się gusty publiczności, spłaszcza się ten poziom wymagań, jaki się nakłada na nadawcę. Dzisiaj to oczywiście można powiedzieć, że to trochę brzmi jak jak, jak zupełnie z innego świata, ale ale wtedy była rzeczywiście taka dyskusja. Także zwracam uwagę, że media nie są tylko po to, żeby zabawiać ludzi na śmierć, za wszelką cenę, ale też, że mogą przyczynić się do ukazywania głębszej wizji życia.
0: A Ty powiedziałeś o, o tych mediach, które on tworzył, o, o, programie, o programach katolickich w Polskim Radiu i Telewizji, w których byłeś jego następcą jako, jako szef. I tam pracowaliście wspólnie, tam się poznawaliście, ale nie tam się poznaliście, bo poznaliście się trochę wcześniej, ty byłeś jeszcze nowicjuszem wtedy. Ja chciałem wrócić do tego tego momentu, bo zaczęło się tak naprawdę, że on cię ochrzanił, nie?
1: Znaczy tak, bo bo to było tak, że z z nowicjatu przyjechaliśmy na budowę sanktuarium św. Andrzeja Boboli, on wtedy był rektorem i przejął się swoją rolą, wydaje mi się, bo ojciec magister powiedział mu, że Na miesiąc jest naszym magistrem i ma czuwać nad nami, żebyśmy dobrze się prowadzili i wtedy ja chyba trochę nie powiedziałem mu, czy nie poprosiłem go o pozwolenie wyjścia z domu do do rodziny, a moja rodzina mieszkała bardzo blisko i jak wróciłem to pamiętam, że wziął mnie na rozmowę i mnie upomniał, że powinienem go spytać. I oczywiście zawsze już to robiłem, to było można powiedzieć pierwsze spotkanie, ale inaczej trochę rektor czy magister rozmawia z nowicjuszem, a inaczej już potem rozmawia z osobą, z którą współpracuje, więc ta perspektywa się zmieniła. Ja bym powiedział tak, że... bo mówiło się dużo, mówi się dużo o profesjonalizmie i to jest rzeczywiście bardzo ważne, że on uważał, że Zaangażowanie ludzi Kościoła w mediach to jest konkretyzacja ich wiary, że to jest wyraz, to nie jest tylko spełnianie jakiegoś zawodu, cięcie taśmy czy stawianie mikrofonu, tylko, że to jest konkretyzacja chrześcijańskiego powołania i to jest udział w misji Kościoła i że pierwszym kryterium profesjonalizmu, jeśli tak można powiedzieć, to jest wyczucie religijne wyczucie religijne i życzliwy stosunek do ludzi. Bo na na to zwracał bardzo uwagę nie tylko chodzi o programy, tylko chodzi o to, że że w instytucjach, w których pracujemy, medialnych, wielkich, wnosimy również doświadczenie Kościoła. I bardzo często w środowisku zróżnicowanym światopoglądowo Jesteśmy dla tych ludzi jedynym punktem styku z Kościoła, z Kościołem.
0: A telewizja w Twoich czasach, i w jego, była środowiskiem, jak to powiedziałeś,
1: bardzo zróżnicowanym poglądowo. Bardzo zróżnicowanym światopoglądowo, w którym on poruszał się świetnie, ponieważ nie klasyfikował ludzi, nie, nie dzielił, tylko był otwarty na wszystkich. Można powiedzieć, potrafił sobie zjednywać i słuchali go nawet ci, którzy mieli inne poglądy od jego poglądów, ale nie dlatego, że, że, że byli wierzący, tylko dlatego, że reprezentował taki poziom głębi spojrzenia na media, na rzeczywistość życia społecznego, że to po prostu było dla nich interesujące.
0: To wasze pierwsze spotkanie no nie było takie, można powiedzieć, przyjemne, ale później współpracowaliście ze sobą przez wiele lat, jak rozpoczęła się ta wasza współpraca? Jak, jak to się stało, że ty zacząłeś, że ty się stałeś takim jezuitą medialnym dzięki, dzięki ojcu Andrzejowi?
1: To stało się trochę przez przypadek, ponieważ w 1989 roku kiedy system chylił się ku upadkowi, no to wtedy szukano oczywiście ludzi, którzy podjęliby pracę w mediach, które wydawało się, że się otworzą, również na Kościół. I wtedy biskupi postanowili to powierzyć jezuitom, ponieważ Koprowski miał już doświadczenie, niewielkie, ale miał doświadczenie medialne, bo parę razy pokazał się w telewizji, za za czasów komunistycznych i miał duży autorytet w Episkopacie.
0: Trzeba podkreślić, że on w telewizji pokazał się w czasach komunistycznych. Ksiądz, nie? Koloratka w czasach komunistycznych. Niesamowite. W mundurach częściej
1: się występowało niż niż w Koloratkach. Tak, tak, ale rzeczywiście pojawił się dwa razy. Ja dwa razy to to pamiętam dokładnie, bo to wszyscy to oglądali. Czekaliśmy na to I, i oczywiście miał duży autorytet wśród Episkopatów. W związku z tym było naturalne, że on jest w stanie poprowadzić tę redakcję. Ja byłem trochę takim uczniem jego, bo schowanym za jego plecami byłem młodym człowiekiem, no ale powiedzmy sobie jakoś tam dojrzewałem pod jego okiem. Chcę powiedzieć rzecz, która mnie bardzo ujęła. Kiedy kończył urząd prowincjała, to wtedy no właśnie Miał, miał podjąć jakieś nowe zaangażowanie, i mówiło się, że przyjdzie do, do Radia Watykańskiego, ale zachorował poważnie na raka prostaty. Miał gust prostaty, przeszedł poważną operację. Drugi człowiek na jego miejscu to by powiedział: Dajcie mi spokój. Tak? Nie, nie, nie wchodzę w to. Nie wchodzę w to, bo nie jestem w stanie, jestem chory. Natomiast on dał rzeczywiście przykład niezwykłej takiej cierpliwości, wytrwałości w przeciwnościach. I to powiem szczerze, że było dla mnie też wielką lekcją, że że pomimo ciężkiej choroby, która pozostawiła w nim ślad i utrudniała mu życie, przez całe 11 lat w Radiu Watykańskim pracował, bardzo gorliwie i z zapałem, angażując bez reszty swojej siły, chociaż często mu tych sił brakowało. I trzeba powiedzieć, że również czasami korzystał z pomocy innych i zmagał się bardzo. To było rzeczywiście świadectwo, można powiedzieć, no takiego hartu ducha. No. Trzeba to Trzeba to tak nazwać, że że po po tylu chorobach on uważał, że życie zostało mu ponownie darowane, jakby przedłużone trochę może nawet w cudowny sposób i i że te lata tutaj spędzone potraktował jako pewnego rodzaju uzupełnienie. Można powiedzieć,
0: że pracował do końca życia, bo przecież ostatnim jego dziełem, takim no, z łóżka szpitalnego już yy, stworzonym, to, była, to było tłumaczenie książki historycznej o dziejach Towarzystwa po drugim Sobo- po Watyka- po Soborze Watykańskim II, Dzień jego labeli, które właśnie skończyłem czytać, więc to jest świeża sprawa, do końca życia pracowity, do końca życia zaangażowany.
1: Tak, to znaczy myślę, że można tak powiedzieć, że on z czasem kiedy też siły go opuszczały i kiedy już nie pełnił takich, można powiedzieć, poważnych funkcji, znaczy poważnych funkcji w sensie odpowiedzialnych różnych takich funkcji dyrektorskich czy przełożeńskich, to coraz bardziej dochodził do przekonania i to w nim dojrzewało, że, że człowieka można zrozumieć, człowieka i jego miejsce w świecie można zrozumieć właśnie Poprzez w perspektywie wielkiego planu miłości, jaki Bóg ma względem niego i względem świata, i to wydaje mi się, że był coraz bardziej świadomy, że to przymierze Boga z człowiekiem jest kluczem do zrozumienia sensu istnienia i w ogóle historii.
0: Czyli to, co napisałeś na Twitterze, w
1: takim, można powiedzieć, krótkim Twitterowym pożegnaniu ojca Andrzeja. To, co co napisałem na Twitterze, tak, to wydaje mi się, że oddaje cały ten, cały ten, tak w moim odbiorze, oddaje ten końcowy etap jego życia.
0: Człowiek budowania mostów, człowiek, którego życiorysem można by obdarzyć przynajmniej kilka osób, to był właśnie ojciec Andrzej Koprowski, ja się bardzo cieszę, że trafiłem tutaj na te dwa lata do Radia Watykańskiego, gdzie już bez ojca Andrzeja, bez... Andrzeja tak tutaj Krzysiek mówi, ale,
1: no, ale z Tobą, <grych> który jesteś uczniem. Ja jestem uczniem, ale to... i zawsze pozostanę niegodnym uczniem tego człowieka. Tak?
0: A wiele się jeszcze możemy, proszę Państwa, nauczyć od, od ojca Andrzeja, to nie jest to nasze spotkanie dzisiaj w, w podcaście, Radia Watykańskiego to nie jest tylko i wyłącznie taka laurka dla dla ojca Andrzeja, chociaż oczywiście to była wybitna postać, ale też myślę, że warto wspominać, warto zwracać uwagę na na takie postacie po to, żeby właśnie też się uczyć w swojej pracy takiej szerszej perspektywy, nie tylko takiej rzemieślniczej roboty, tak jak to czasem w mediach to życie nas tak tak ściąga do takiego rzemieślnictwa troszeczkę, a warto czasem trochę szerzej popatrzeć i... i tak powiedziałeś, tą, tą swoją wiarę skonkretyzować właśnie w, w działalności medialnej. Krzysztof, bardzo Ci dziękuję. Jesteśmy dzisiaj, swojej zadebiutowaliśmy
1: na, na, na podcaście, nie wiem, czy się cieszysz. I, i bardzo dziękuję, bardzo dziękuję, że mogłem powiedzieć o tym wielkim człowieku.